0: irmãos Que a paz esteja com todos nós, amém? Sabe, eu não sei você, mas eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. E Ele quer falar aos nossos corações essa noite. Ele quer nos constranger com a sua presença, meu querido irmão. Sabe, talvez você entrou aqui achando que você ia sair da mesma forma. Mas como falar a palavra de hoje, como fala o tema dessa mensagem de hoje é um convite para mim e para você. Todos os dias o Senhor dispõe um convite para mim e para você. E o meu desejo nessa noite é mostrar para você que este convite não foi há dois mil anos atrás. Que esse convite não foi quando você aceitou Jesus, ou quando você conheceu Jesus, ou quando Ele cativou o seu coração. E aí, não, acabou. Agora eu vou aqui sobrevivendo. Não. Existe um convite do Senhor todos os dias para mim e para você. E eu sinto que nesta noite, como foi pela manhã, Ele está disponibilizando mais uma vez um convite, estendendo a mão para mim e para você. Sabe, em 13 de abril de 2019, o Senhor ele me deu um sonho muito peculiar, muito característico. Neste sonho, diz que nós estávamos num deserto, eu via vários rostinhos da origem. E aí diz que um pregador, eu não sabia quem era aquele pregador. Ele começava a falar assim, olha, olha como o Senhor usou Abraão. Olha como o Senhor usou Moisés, olha, olha como o Senhor usou Elias, para fazer coisas tão grandiosas. E aí naquele determinado momento, um pregador muito influente aqui da nossa nação, não é da origem, ele se levanta e fala assim, ei meus queridos irmãos, está vendo tudo isso que ele está falando aqui? Isso não é somente para Abraão, Moisés, Elias, Noé, não O Senhor também quer nos fazer essas pessoas O Senhor também, sabe, quer trazer essa chama sobre os nossos corações E aí ele começou a falar assim Olha, eu e você, nós somos pequenas chamas Você é pequena chama, eu sou pequena chama E gente, de repente, no meu sonho Todo mundo começou a se tornar pequena chama Todo mundo começou a acender e eu não via mais pessoas naquele deserto, mas eu via pequenas chamas. E junto essa pequena chama se tornou uma enorme chama. E eu acordei chorando daquele sonho, eu achei que tinha sido uma experiência pessoal. Do Senhor falando comigo sobre coisas que Ele queria despertar no meu coração. E aí eu entendi que não, é para este tempo que nós estamos vivendo como origem. Sabe, nós temos vivido dias tão peculiar e especial aqui na nossa casa. Em fevereiro, no acampamento, eu compartilhei desse sonho. E falei de coisas que o Senhor estava fazendo. Recentemente, nós tivemos um culto que não acabou. Nós temos vindo de cultos aonde quase que o louvor não acaba. A gente quer continuar neste lugar ali, segurando o Senhor e falando: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu desejo. Senhor, eu tenho fome. Eu tenho sede nós vemos que no alvo eles também estão vivendo isso e eu creio que o Senhor está levantando pequenas chamas no nosso meio, sabe meu querido irmão talvez você olha para isso e fala assim não pastora, mas vou te falar a igreja está muito ruim sabe, tem muita igreja ruim, e meu irmão a igreja de Jesus continua sendo gloriosa irrepreensível sem mácula, que está o seu noivo um ajuntamento que muitas vezes não tem o Senhor como seu centro é um ajuntamento mas um ajuntamento que está em volta da presença de Deus, em volta daquilo que Ele está fazendo, isso é igreja, e a igreja de Deus continua sendo gloriosa nós continuaremos aqui clamando ao Senhor e talvez você fale assim, mas por que você está falando tudo isso, pastora? Sabe por quê? Para nós sermos pequenas chamas, nós temos que aceitar esse convite. Nós precisamos aceitar esse convite. E eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso nesta noite. Abra comigo lá em Lucas 14. Lucas 14, 15 A partir do verso 15 Os que olham para Ti São radiantes, Senhor Os que olham para Ti São radiantes, Senhor Os que olham para Ti Olham Lucas 14 a partir do verso 15 Eu vou ler Ao ouvir tais palavras Uns do que estavam à mesa Com Jesus lhe disse Bem-aventurado aquele que participar do banquete No reino de Deus Jesus porém respondeu Certo homem Deu uma grande ceia e convidou muitos A hora da ceia enviou o seu servo Para avisar aos convidados Venham Porque tudo já está preparado Mas todos eles um por um, começaram a apresentar desculpas, declara assim comigo, apresentar desculpas, o primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-me que me desculpe, o outro disse, comprei cinco juntas de bois e eu vou experimentá-las, peço que me desculpe, e o outro disse, casei-me e por isso não posso ir, gente, vamos entender um pouquinho o contexto histórico dessa passagem? Quando nós voltamos um capítulo anterior em Lucas 13, diz que Jesus estava na sinagoga pregando, só que tinha um parêntese aí, era sábado, então chega uma mulher que há 18 anos estava doente ali no templo, e Jesus pega, toca nela e cura ela, e algo que eu aprendi, achei muito interessante que eu não sabia, talvez você não saiba... Eu ouvi isso de um teólogo e de um historiador muito conhecido. Ele fala que Jesus nem sempre foi odiado pelos fariseus e pelos escribas. Diz que Jesus, ele sempre foi um menino, sempre foi um jovem que cativou as pessoas. Ele tinha uma boa oratória, ele falava bem, ele ensinava bem. Então diz que naquele tempo, os partidos dos fariseus, pensa mais ou menos assim... Começou a olhar e falar assim Gente, esse homem é bom demais Eu quero ele aqui para o nosso partido Não, ele, ele vai ser muito bom aqui Para aquilo que a gente está vivendo aqui ó. E os fariseus olhavam para ele Já para trazer ele para esse lugar E a partir desse texto Diz que os fariseus começam a meio que Opa, o negócio não é muito do que a gente pensava Jesus ele cura uma mulher no sábado E como você bem sabe, um judeu no sábado Ele vive o dia do descanso Eles acreditavam que não podia curar, não podia fazer nada Era um dia de descanso E aí eles olham e falam assim Calma aí, ele está curando no sábado Opa, ele pisou em uma lei Bom, talvez é porque ele é novo, né? Mas talvez foi só um errinho de quem é novo, é jovem né? E, e ainda não, está bem constante, e aí no capítulo seguinte, no, em Lucas 14, diz que eles armam uma armadilha para Jesus, não sei se passou dias, provavelmente foram dias ou semanas, porque diz que foi num sábado também, diz que eles convidam Jesus para comer na casa de um dos fariseus, e era sábado, e eles convidam um homem doente, a palavra fala, não sei se na sua tradução diz isso, que era um homem hidrópico, e Lucas como um bom médico Ele usa esse conceito né, da medicina Mas era um homem que tinha uma retenção muito grande De líquido na barriga E esse homem doente estava ali no meio E Jesus já entendeu Porque Jesus sabe Jesus ele conhece as intenções e motivações Do nosso coração E ele já tinha entendido Que aqueles homens queriam pregar uma peça nele Então ele pega aquele homem e fala assim Será que é permitido curar no sábado? E ele cura aquele homem e aí ele olha e fala assim, olha, quem de vocês se caiu um boi ou um filho em um buraco porque é sábado, não vai curar. Ou não vai resgatar, não vai pegar, não vai ajudar. E aí o que ele estava querendo ensinar para esse povo? Olha, não tem dia para curar. Quando alguém está precisando de ajuda, a gente tem que estender a nossa mão. Então vocês estão tão apegados à lei, tão apegados às a, 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 letras, e está esquecendo o que eu falei que é mais importante, que é olhar para o próximo. Então ele ensina isso. E aí ele fala assim, ele começa a observar, e eu estou tentando contextualizar para você. Ele continua observando e diz que ele viu que tinha uma movimentação naquele lugar. Que as pessoas queriam se assentar no lugar de maior honra. Queria falar mais, queria mostrar o que sabe, o que sabia. E aí eu já consigo enxergar algumas denúncias que têm a ver com a nossa geração. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos em um tempo que nós conhecemos muito, sim ou não? Se você ouviu falando alguma coisa aqui que você não sabe, talvez você vai ficar com vergonha e você não vai me perguntar. Você não vai perguntar para quem te discipula, você não vai perguntar lá no direct do Instagram, oh, a pastora falou um negócio lá que eu não entendi. O que, que você vai fazer? Você vai dar uma gugada. O que é tal coisa? Talvez você aí no seu celular quis ver o que eu estava falando, digitou a a, o versículo aí e já saiu na hora que eu estou falando por Nós temos acesso à informação rápida, e por que nós temos acesso à informação rápida? Muitas vezes nós nos achamos especialistas em muitas coisas, e o Senhor está denunciando algo aqui nessa mesa, olha, vocês estão querendo se assentar no lugar de honra, estão querendo ser melhor que os outros, mas posso falar uma coisa para vocês? No meu reino, os os humilhados serão exaltados e os que se exaltam os que querem se assentar no lugar de maior honra esses serão humilhados sabe por quê? ele conta uma parábola ele fala assim, olha só imagina que você foi convidado para um grande banquete para uma ceia, essa eu estou falando antes daqui a gente vai ler aqui e aí você se assenta num lugar de honra só que a pessoa que te convidou, talvez convide alguém que tem mais honra que você você vai passar um vexame eu estou contextualizando aqui, eu estou parafraseando. Você vai passar um vexame, por que você vai passar um vexame? Porque a pessoa vai falar, dá licença que esse lugar aqui é do fulano. Então o que, que ele quer dizer? Que olha, quem quer se exaltar, vai ser humilhado. Assim é no reino dos céus. E por isso que eu estou dizendo que já é uma denúncia para a nossa geração. A gente quer falar de coisas muito profundas. Nós queremos olhar para a palavra de Deus e entender muitas coisas profundas. Mas muitas vezes nós erramos no básico, nas pedrinhas. Muitas vezes nós estamos tropeçando no elementar. O que, que o autor aos hebreus fala no capítulo 6, se eu não me engano? Olha, vocês estão deixando a doutrina elementar. Olha, de novo eu vou ter que voltar a dar leite para vocês porque vocês estão deixando o que é elementar então a gente numa ânsia de querer saber muito estamos sabendo muito mas praticando pouco e é uma denúncia para nós e Jesus falando acerca das coisas do reino a coisas eternas um homem se levanta e fala assim olha, nós começamos ali aqui bem-aventurado aquele que participar do banquete de Deus aí Jesus ele vem e conta esta parábola que nós lemos eu vou parafrasear para você. Pois bem, Jesus quis dizer assim com essa parábola: Pois bem, realmente felizes são os que se assentam à mesa do Senhor. Felizes são os que estão neste lugar. Sabe, mas vocês até aceitam o meu convite. Vocês aceitam o convite que eu faço, mas quando é para se assentar à mesa? E aí vocês começam a ver que vocês têm que deixar a falta de perdão o egoísmo, a mentira, a ira, todas essas coisas, o orgulho, a soberba, tudo fofoca, tudo isso de lado, a gente rejeita esse convite, gente, isso é muito sério, sim ou não? Sabe, existe um convite do Senhor para mim e para você, e a minha pergunta para nós hoje, nesta noite é, do que nós temos fome? Porque fome todos nós temos, por isso que existe um banquete, mas muitas vezes nós não estamos correspondendo a esse banquete, estamos tentando matar a nossa fome com outras coisas, e eu queria falar com vocês acerca destas desculpas que foram usadas por estes homens para não participar do banquete, nós precisamos tomar muito cuidado porque muitas vezes a gente começa a inventar desculpa para não frequentar este lugar e quando nós olhamos para o nosso coração há um vazio gigante e aí a gente olha e não sabe nem como retornar então o Senhor está chamando eu e você nesta noite talvez você olhe para essa parte do convite e fale assim gente, mas Jesus também, vamos lá né Ele faz um banquete e quer que em cima da hora eu aceite o convite, como assim? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Quando você lê essa parábola, você vê que diz assim... Que certo homem preparou um banquete, organizou um banquete... E na hora pediu para chamar os convidados. Ou seja, esses convidados foram chamados antes. Eles foram, receberam um convite... Eles sabiam que naquele dia ia ter um evento, ia ter um banquete. E eu não sei você, aí, se você já teve experiência com buffet já casou, fez aniversário de alguém, mas quando você conta com um número, principalmente quando a gente está com orçamento um pouco assim, né, em cima, você conta com 100 pessoas, aí você começa, ó, você vai, ó, você, vou, não, pode contar comigo que eu vou, 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 aí chega na hora, falta 30 pessoas, você pagou as 30 pessoas, certo? Você perdeu o dinheiro, então Jesus, o que, que ele está querendo mostrar para nós, olha, Existia um convite antes, antes teve um convite, vocês teve, teve, teve tempo para se preparar, e aí eu já quero começar abrindo essa mensagem falando algo para você, talvez você ache que a salvação é obra minha e sua, mas não é, até a salvação a salvação das nossas vidas é obra do Senhor, porque Ele nos convida, existe um convite, se hoje o nosso coração foi aquecido, se hoje a minha família foi resgatada, eu estou aqui, se hoje você está aqui, uau, glória a Deus, porque o Senhor, Ele cativou o seu coração, Ele te convidou e você aceitou esse primeiro convite, então até a salvação, é obra do Senhor, Ele que nos salva, Ele que é autor da salvação e Ele mesmo que faz o convite, gente, Ele faz tudo, está vendo que a gente não faz nada? sabe, talvez a gente tenta fazer com a força das nossas mãos, não porque eu tenho, não, não, existe, obviamente, você sabe, nós pregamos isso aqui, vocês sabem que nós não ficamos falando que Deus é, é só graça, nós sabemos que Deus não é só graça, Deus é justiça, juízo e amor também, mas existe um convite, então para de achar que é da força do seu próprio braço, Talvez a gente fica lutando A gente conversa muito isso com algumas pessoas que estão próximas Sabe, eu estou lutando com isso Eu estou lutando com esse pecado Não, não, você está fazendo errado Você não tem que lutar com o pecado, não Você não vai conseguir vencer Você tem que entregar ele para Jesus À medida que você se aproxima de Jesus, você se afasta do pecado À medida que você se aproxima de Jesus, você se afasta do pecado À medida que você se aproxima de Jesus, você se afasta do pecado E quando a gente quer lutar contra o pecado A gente não vai vencer Porque por nós mesmos, nós não temos força e aí nós lemos em Lucas 18 que todos, um a um, foram apresentando desculpas e eu estava no sofá da minha casa lendo esse texto nunca achei que eu ia preparar uma mensagem com esse texto e quando eu ouvi assim ó, todos foram apresentando desculpas, gente eu desabei chorar eu comecei a chorar muito porque eu falei assim, Jesus quantas desculpas eu tenho visto no meu coração para não frequentar este lugar de relacionamento quantas desculpas, talvez você olhe aqui para mim e fale assim, mas se é pastora, se é fácil, gente, até desculpas religiosas, não porque eu tenho que cuidar de alguém, não porque eu tenho que preparar uma mensagem, não porque eu tenho que preparar um devocional, não porque eu tenho, não, quantas desculpas nós apresentamos para não estar neste banquete, Gente, todas essas desculpas Eram desculpas esfarrapadas Jesus estava querendo mostrar E eu vou começar falando dessa primeira aqui ó, Versículo 18 Está aberto aí? Fala assim ó: Comprei um campo e preciso ir vê-lo Péssimo que de me desculpe Gente Quem compra um campo e vai ver depois? Ninguém compra um campo e vai ver depois Então o Senhor está nos mostrando Que essa primeira desculpa é ilógica, é esfarrapada. E o que que simboliza o campo? Campo fala de momentos que nós ficamos embriagados e distraídos com aquilo que nós temos. Sabe, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha meus 16 anos, estava trabalhando, estudando, no último ano do colégio, eu ia para a escola das 7 da manhã até meio-dia... Aí, meio-dia, eu pegava o ônibus, comia rápido, ia para o trabalho, estava num estágio, da 1 às 7 da tarde. E aí, na igreja que eu era naquele tempo, tinha programação todo dia. E, gente, tudo bem, eu amava, a gente estava em tudo. E aí, eu pegava o ônibus, 7 horas, lá no, no, no centro, e ia naquele né, não, não, não ia de moto, de carro, porque a logística ali, meu pai estava trabalhando, minha mãe, enfim, aí eu ia de ônibus. E aí eu ia pra igreja, a gente ia sempre pra igreja de ônibus Tinha muitas pessoas que não tinham carro naquele tempo A gente ia de ônibus com muita alegria, com o coração aquecido e feliz E aí eu lembro que tinha uma moça, uma mulher, uma, uma, uma mulher mais velha Que ela queria muito ter um carro E ela queria um carro zero E a gente falou assim, vamos começar a orar que Deus vai te dar um carro zero, irmã Você vai parar de andar de ônibus em nome de Jesus Aí a gente começou a orar, vamos orar E naquele tempo tinha as campanhas Quem lembra das campanhas? Naquele tempo tinha as campanhas Aí a gente, vamos morar por essa irmã, olha só Vamos ser igreja com essa irmã E aí a gente fazia campanha Até que essa irmã teve condições de comprar um carro zero Só que ela era uma irmã Que levava muita gente no carro dela porque Ela começou a levar muita gente no carro dela Porque muita gente não tinha carro E de repente eu vi que essa irmã parou de levar da carona, né E aí ela parou de dar carona E aí tá todo mundo observando Aí eu lembro que uma pessoa perguntou oh, Deixa eu te falar, por que, que você parou de dar carona? Ela sabe o que é? É que tá sujando tudo o meu carro. Tá sujando tudo o meu carro e eu tenho que ficar lavando. Então eu dou umas desculpas, assim, sabe? Mas não tá dando para mim dar carona. As pessoas pisam ali no meio e suja. Eu falei assim, gente, olha só. Ela pediu tanto um carro pro Senhor. E quando o Senhor deu, ela se embriagou com aquilo que o Senhor deu pra ela. Ela parou de abençoar outras pessoas. Obviamente que eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas tem gente que se embriaga com o ministério, gente. Tem gente que pede tanto um ministério, tanto um talento, tanto um dom, e a mente de dons, porque na Bíblia fala: olha, peça dons, continue orando, peça dons. Mas tem gente que pede tanto por dom, por talento, Senhor, me ajuda. Eu tenho, sabe, o Senhor me entregou uma palavra que eu vou ser pregador, mas eu tenho vergonha. Sabe, mas eu tenho dificuldade, aí você ora Você jejua, você chora E aí o Senhor te entrega Aí sabe o que acontece? Nós paramos de frequentar este lugar, este banquete Esquecemos do convite E a gente começa a querer fazer com a nossa própria força Nós nos embriagamos com isso E gente Muito ruim É quando a gente aprende a fazer essas coisas A gente está dentro da igreja A gente aprende a fazer misericórdia porque aí você aprende a fazer, você começa a fazer do seu jeito, da sua vontade. E aí eu quero que você abra comigo, lá em Filipenses 3, a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque o campo, gente, fala do nosso ventre. Filipenses 3, versículo 18. Posso ler? Diz assim, ó O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas Gente, o campo aqui da desculpa né? A gente tá falando da primeira desculpa do campo É o nosso ventre Sabe por que é o nosso ventre? Olha só aonde é que a mulher ela gera um filho no ventre, e muitas vezes nós estamos preocupados em gerar coisas, em adquirir coisas, muito mais do que preocupado com aquele que é capaz de fazer nós gerarmos essas coisas, a gente começa a correr atrás dos frutos e esquece da árvore, como posso eu comer um fruto se eu não pego da árvore? Como posso eu comer uma maçã se eu falo que, a, que eu, o pé de maçã não existe? É ilógico, não faz sentido. Então nós queremos do fruto do Senhor. Nós queremos daquilo que Ele pode nos dar. Mas nós rejeitamos este banquete. Porque é difícil. E sabe o que, que Paulo fala? Olha, o destino desses homens que fez do seu ventre o seu Senhor é a perdição. Porque nós começamos a correr atrás da nossa vontade Dos nossos desejos Dos nossos anseios E esquecemos que nem sempre Quase nunca A nossa vontade vai ser a mesma vontade de Deus Sabe o que que Paulo chega a falar? Olha Esses homens, essas mulheres Essas pessoas que correm atrás das suas vontades E fez do seu ventre O seu Senhor se torna inimigo Da cruz, que pesado E gente, sabe o que que significa cruz? Cruz significa humilhação. Cruz significa você deixar a sua vontade... Para fazer a vontade de Deus. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus 26, 36? Olha só. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que estava sentado sobre o trono. Aquele que tinha a chave da morte nas mãos. Aquele que estava no fundamento de todas as coisas. No início... Ele ora no Getsemane três vezes Em Mateus 26, 36 Fala, olha, orei três vezes Diz que ele orou três vezes Senhor, se possível de mim Afasta este cálice Se possível, afasta de mim este cálice Mas se não, que a sua vontade seja feita Jesus, que era Deus Deixou de ser Deus Tinha tudo para não me salvar e não salvar você tinha tudo para nos entregar a perdição. Ele vem aqui para a terra. Se submete a um corpo humilhado. Que se você atravessar a rua e passar um carro, infelizmente... Ou você vai se machucar, ou você vai morrer. Esse corpo nos humilha de certa forma. Porque nós somos frágeis. Ele se submeteu, sabe? A estar num corpo humano como eu e você... E ele ora, sabe Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice Mas se não for possível, que seja feito a sua vontade E não somente Jesus, mas Paulo em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, ou 12 Diz que ele falou assim, olha, orei três vezes Para que o Senhor tirasse o espinho da minha carne Gente, muitas vezes será penoso doloroso, sacrificial fazer a vontade de Deus mas tem de bom ânimo porque se Ele venceu o mundo, nós também iremos vencer com Ele Sabe, tem coisas que eu e você nós teremos que passar. E tudo bem, não tem problema nós chorarmos aos pés da cruz, dizendo... Senhor, se for possível, afasta de mim essa tristeza, afasta de mim esse luto, afasta de mim essa angústia... Essa depressão, essa ansiedade, esse medo de perder os meus filhos, esse medo de ficar sozinha... Mas olha, se não tiver como, Senhor, que seja feita a sua vontade... Existem coisas meu querido irmão Que nos amadurece, tudo bem Sabe, nem sempre nós teremos momentos alegres Mas que quando nós tivermos os momentos alegres Que possamos olhar para nossa vida e falar Uau, olha como eu cresci E hoje o Senhor está deixando eu desfrutar um pouco Existe, sabe, essa estação na nossa vida A primavera ela vai chegar A primavera ela vai chegar E você vai colher os frutos mas sabe, entenda Há estações na nossa vida E o inverno faz parte E se hoje há inverno na sua vida, tudo bem Nós continuaremos clamando ao Senhor E dizendo que Ele é santo Que Ele é poderoso Que Ele é tudo o que nós temos Nós continuaremos com o nosso coração aquecido Acreditando que Ele está no controle de todas as coisas Sabe, tem coisas que não entram no intelecto humano Coisas que acontecem, tragédias mas sabe, nós temos que acreditar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós vamos chorar. Nós vamos prantear. Mas nós também. Vamos nos alegrar quando for para se alegrar. Amém? Não é se afastar do convite do banquete do Senhor. Mas é se afastar da nossa vontade. Será que tem coisas que nós estamos embriagados que o Senhor nos deu. E está nos afastando do convite do banquete do Senhor? Será? Tem pessoas que pediram tanto um trabalho para Deus... Você passava por dificuldades financeiras... E você almejou tanto por um trabalho... Fez um concurso... Fez faculdade... Hoje você tem... Sabe... Um... Como eu posso dizer... Mas... Um descanso financeiro... Você pode comer o que você quer... Você pode dar algo para os seus filhos... Uma segurança ali... Ou você que é solteiro... Você consegue comprar o que você... E aí sabe o que acontece? Quando o Senhor nos dá essa profissão... Nos dá essa faculdade... A gente começa a se embriagar com tudo isso e se esquece do Senhor. A gente começa a inventar, desculpa, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de frequentar este banquete. E meu querido irmão, se você não frequentar todos os dias este banquete, o que vai acontecer é que o seu ventre vai se tornar o seu Senhor. E aí é quando as fomes emocionais começam a tomar conta de nós. E aí você começa assim, oh, eu tô com fome, tô com fome, o que que eu tô comendo? Não sei nem o que eu tô comendo, tô comendo tudo, mas não tô comendo nada. Lembra o que a Geu fala? Olha, vocês comem, mas não mata fome. Vocês compram, mas não tem nada. Sabe, vocês bebem água, mas não saciam a sede de vocês. Porque vocês deixaram o meu templo. Deixaram a minha presença. Para fazer a vontade de vocês. Investir na vida pessoal de vocês. Talvez você está olhando para isso que eu estou falando. E fala, então, então eu não posso ter nada, pastor. Então eu não posso fazer nada. A partir do momento que essas coisas se tornam maiores do que Deus na nossa vida. É onde a gente começa a se embriagar com isso. E a gente vai se afastando desse lugar. Gente, é necessário. É necessário que nós entreguemos ao Senhor tudo o que nós temos. E se Ele tirar amém, e se Ele der, a gente vai agradecer. Glória a Deus por isso. Sabe, Eva em Gênesis 3, ela escolheu o que era agradável ao paladar. Diz que ela escolheu o que era agradável ao paladar, o que era desejável para se obter conhecimento e o que era atraente aos olhos. Vocês percebem que tudo o que tem a ver com sentidos, vontades humanas. E aí o que Eva fez, né? vocês sabem, eles comeram do fruto, não somente atingiu a família dela, mas atingiu toda a humanidade. Uma coisa eu posso te dizer, que nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável ao nosso paladar. Mas sempre vai ser agradável a nossa vida espiritual isso é muito mais importante Em Apocalipse 10, 9 Fala assim Que existiam quatro seres viventes E eles tinham seis asas e olhos ao redor do corpo E este homem, gente Este homem aqui, perdão, Apocalipse 4, 8 E este homem aqui Diz que ele foi ver o campo, sim ou não? disse que ele precisava ver o campo. E ele começou a querer contemplar as coisas que ele tinha, coisas materiais. E aí a gente olha para essa passagem, Apocalipse 4, 8, e fala assim... Mas qual que é o objetivo de ter tantos olhos nesses quatro seres viventes? Gente, o objetivo de ter tantos olhos é a gente contemplar a beleza de Jesus. E quando nós contemplamos a beleza de Jesus, a nossa boca declara aquilo que os nossos olhos estão cheios. Nos evangelhos fala assim, olha, se os seus olhos forem bons o seu corpo será bom meu querido amigo, minha querida amiga se você está contemplando coisas se você está contemplando coisas que o Senhor já pediu para você se afastar infelizmente o seu corpo não é bom talvez você está querendo se afastar de alguns relacionamentos de alguns pecados, de algumas coisas que te afastam do Senhor, mas Ele já falou para você, olha o que você está contemplando o que, que nós estamos contemplando nesta noite isso fala Sobre o que nós estamos declarando com a nossa boca. E o que nós estamos vivendo. Por isso que eles tinham tantos olhos. E sabe para sabe que eram tantos olhos? Eles contemplavam. E sabe o que eles diziam? Santo, Santo, Santo. É o Senhor Todo-Poderoso. Digno de toda a glória. Nós começamos a declarar com a nossa boca. O que nós estamos contemplando. A minha pergunta é. Será que nós estamos rejeitando este convite do Senhor? Deixando, sabe de lado aquilo que Ele está fazendo para contemplar coisas para contemplar as nossas vontades em Apocalipse 10, 9 diz que João tem uma visão e Jesus mostra um anjo para ele e fala assim, olha tem um livrinho na mão desse anjo, pega aí João pega esse livrinho, ele pega o livrinho e diz que ele põe na boca no começo era doce isso João está tendo uma experiência ali ó, com Deus, ele está vendo tudo aquilo, e aí ele põe na boca, ele come muito doce, mas diz que quando desce para o estômago, aquilo começa a amargar, aquilo amarga o estômago dele, Por quê? Porque Jesus já te entregou muitas palavras, sim ou não? Quem tem palavras aqui? O Senhor entregou sonhos, projetos, ministérios, vocações, talentos, dons. Num momento de angústia, num momento de deserto, o Senhor fala comigo e com você. E nós nos alegramos. Nós ficamos felizes, uau, como é doce essa palavra na minha boca. Mas quando é necessário a gente começar a viver essas palavras. Começar a rejeitar algumas vontades que nos afastam dos caminhos do Senhor. Senhor. É por isso que se amarga no estômago de João. A palavra que o Senhor tem para mim e para você, no início, o convite que o Senhor tem para mim e para você é muito gostoso. Ele nos chama: "Uau, eu fui salva, né? Eu fui resgatada. Eu sinto o Espírito me tocando. Mas quando Ele começa a mexer aqui dentro, quando Ele começa a falar que nós precisamos mudar, aí que amarga." Sim ou não? Que o Espírito Santo possa amargar coisas no nosso coração. Porque é só assim que a gente muda, meu querido irmão. É só assim que a gente muda. E a palavra de Deus, ela tem esse poder sobre nós. A segunda coisa, a segunda desculpa, no versículo 19. Fala assim ó. Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Gente, juntas de bois, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no início. Desculpa esfarrapada. Vamos lá, imagina assim que você fala assim pra mim. Vou dar o um exemplo do casamento. Tem muitos casamentos aqui, ó, acontecendo. Glória a Deus, né? Muito casamento que vai acontecer aí. Imagina que você chega na Fer. Cadê a Fer? A Fer tá aí? Ó, a Fer vai casar. Imagina que a Fer te convida pro casamento. Aí você pega e fala assim pra ela: Olha, sabe o que é? Eu comprei um carro na internet e já paguei. Mas eu vou lá ver o carro. A e fala assim: Peraí, alguma coisa não está certo. <risos> Como assim? Você co comprou o carro? Você pagou o carro, mas não viu o carro? Gente, Jesus está nos mostrando que é uma desculpa esfarrapada. Como você compra juntas de bois e não experimenta antes de comprar? Mais uma desculpa esfarrapada. E aí, bois fala, os, juntas de bois é usado para o trabalho e também para matar fome. Naquele tempo, não é igual eu e você. Né, não querem citar fome em você agora. Mas não é igual eu e você que vai num restaurante, pede aquela picanha, aquela costela para quem não gosta de picanha, aquela carne, não sei. alguma... Você pede ali, você não precisa matar o boi. Naquele tempo eles tinham que matar. Então fala de alimento. E aí, quando eu estava lendo essa segunda desculpa, eu me lembrei de Esaú. Quem se lembra de Esaú? Quem já leu a passagem de Esaú? Esaú, em Gênesis 27, conta a história que. Ele estava no campo trabalhando Olha só, ele estava no campo Um homem que estava no campo Ao invés dele estar ali comendo com a família Jacó ali comendo, a família comendo Diz que ele estava no campo E ele volta faminto Olha só, ele estava no campo Quando a gente fica olhando para o campo, o que acontece? A gente fica com fome Por quê? Porque a gente não está saciando a nossa fome espiritual E aí a gente confunde fome espiritual com fome emocional E aí diz que ele vem nossa, tava caçando e gente, que fome, a barriga roncando Sabe quando tá fazendo comida e a comida não tá pronta? Os filhos se identificam, né? Você Parece a sombra da tua mãe assim no fogão Ela não consegue nem, nem mexer a comida assim, ó Que se mexe, pega você assim, que você fica ali igual uma sombra esperando a comida ficar pronta E a, comida, e a barriga roncando E aí diz que ele pega e ele fala assim, Jacó, o que, que você está fazendo aí? Me dá um pouquinho, tô parafraseando aqui. Jacó, o que, que você está fazendo aí? Me dá um pouquinho. Ele falou assim, olha, eu só te dou essa comida se você me vender seu direito de primogenitura. Fala assim, o que, que me adianta meu direito de primogenitura no momento que eu tô com fome? Pode pegar para você. E gente, primogenitura fala de identidade. Por uma fome emocional, muitas vezes nós vamos vendendo a nossa identidade. Nós vamos trocando a nossa identidade por fomes emocionais em um o momento que era para ele estar ali comendo Porque ele estava com fome, ele estava no campo trabalhando isso nos ensina muito Essa desculpa sobre estar ali com as juntas de bois Sobre, ah não, eu não posso porque eu tenho que experimentar as juntas de bois Fala de agitações e ocupações no nosso coração Quantas vezes nós queremos provar algo para Deus ou para as pessoas Não porque eu preciso estar tá fazendo não porque, gente, o Senhor ele não te fez guitarrista, baterista, pastor, profeta é, Não, Ele não te fez Não, eu, eu tenho os, os sete dons do não sei o que Não, Jesus, Ele não te fez Jesus, Ele te fez filho E a partir do momento que você quer trocar o ser pelo fazer Aí é que começa os problemas de identidade Sim ou não? Aí que nós começamos a ter os problemas de identidade em Gálatas 3.3... 3, se você puder abrir comigo rapidinho... Gálatas 3.3... Posso ler? Diz assim ó... Sois assim insensatos que... Tendo começado no Espírito... Estejais agora vos aperfeiçoando na carne... Gente, se você tem problema com identidade... Se você tem sentido que, sabe, as pessoas precisam te afirmar, porque senão você fica triste. Todas as vezes você se magoa com algo que as pessoas falam, leia Gálatas. Porque o que está que acontecendo em Gálatas? Gálatas, eles estavam se perdendo do Senhor. Eles estavam perdendo a identidade deles por ouvir falsos mestres, por ouvir pessoas que estavam pregando mentiras para eles. E aí Paulo tem que falar, ô, oh, acorda. Antes eu aperfeiçoei vocês, eu trabalhei em vocês, eu supri vocês, eu protegi vocês. E por que que agora vocês estão querendo se aperfeiçoar sozinho na força do próprio braço? O Senhor nos dá um ministério, o Senhor nos dá alguma coisa, o Senhor nos dá um trabalho. E por que que agora a gente tenta fazer isso com a força das nossas mãos? E aí talvez você tenha vivido um momento... Não sei que você não está fazendo nada, talvez você não está exercendo seu ministério, talvez você não está trabalhando, as mamães aqui que às vezes tem que se abster algum tempo para ficar com os filhos. E gente, se nós olharmos para nós e começarmos a achar que o ser tem a ver com fazer, a gente começa a ter crise de identidade. Ah não, agora eu estou aqui em casa com a Aurora, eu não vou poder fazer no início ali, não podia fazer nada, só amamentar, trocar, cuidar, dar de mamar e fazer dormir. Imagina se eu achasse que a minha utilidade tinha a ver com se eu estava fazendo algo ou não, eu ia entrar em crise. Talvez você ficou doente, precisou se abster de alguma coisa, precisou parar de fazer alguma coisa. Isso, olha, isso é muito forte, mas é uma pergunta que eu faço sempre para mim, para ver se eu estou com a minha identidade firmada em Jesus. E se o Senhor me tirar todas as minhas funções? Será que eu continuo amando o Senhor e vou continuar com a minha identidade firmada nele? Porque eu não sou... É, é, o meu ser não tem a ver com estar pastora, estar mãe, estar casada, não, o meu ser tem a ver com ser filha de Deus e porque eu sou filha de Deus eu consigo exercer os outros papéis de forma saudável, vamos parar de querer achar que se eu estou fazendo não, eu estou fazendo então eu me sinto útil, tem muitas pessoas que é, entram em depressão porque caem numa cama doente e aí para de fazer algumas coisas, né? Porque aí tem que parar de trabalhar. Por quê? Porque a pessoa, ela se acha inútil. E o fazer não tem a ver com ser. Nós vemos que em Mateus 3, Jesus não era conhecido ainda. Não tinha manifestado o seu ministério, ele não estava curando, ele não estava todo mundo ali osando, oh Jesus, nossa que cara incrível, não ele estava aí ainda quietinho, diz que não era muita gente que conhecia ele, e aí ele vai em Gênesis 3, é batizado, e aí diz que vem uma voz, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Antes de Jesus ser reconhecido pelos homens Ele foi reconhecido por Deus Antes de Jesus ter uma identidade ali com os homens Ele teve uma identidade com Deus Firmada em Deus E depois disso não tem a ver o que as pessoas falam sobre mim O que as pessoas sabe, deixam de dizer sobre mim Não, não, porque a minha identidade está firmada em Deus Depois daquele momento que o Senhor começa a viver o ministério dEle e por que, que a gente fica achando que não, eu tenho que... Sabe, uau, a gente é, muitas vezes fica numa... Como eu posso dizer? Mas num ideal de que todo mundo vai ser conhecido. Ah, graças a Deus isso tem caído por terra. Mas a gente fica num ideal de que todo mundo vai ser conhecido. Todo mundo vai tocar todas as nações. Não, gente. Uns vai tocar as nações. Outros vai tocar a sua casa. Outros vai tocar os seus filhos. Outros vai tocar o seu trabalho. Jesus não chamou todo mundo para estar aqui dentro da igreja. Se tiver todo mundo aqui dentro da igreja, quem vai tocar as escolas? Quem vai tocar as faculdades e os hospitais? Você precisa exercer o seu ministério que o Senhor está, a sua identidade, primeiro, na onde o Senhor está te colocando. Então toma cuidado. Talvez você está numa crise assim, eu vou deixar tudo. Tinha uma irmã muito querida aqui. Uma irmã muito querida, gosto muito dela. Aí ela pegou e falou assim: "Nossa, como que eu posso manifestar o amor de Deus? Como que eu posso falar de Jesus? Como que eu posso?" E é muito interessante que aí essa irmã, sabe, numa experiência com Jesus, entendeu que não é deixando a sua profissão, não é deixando o seu lugar de fala, mas é através do seu lugar de fala manifestar o que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque não é todo mundo que vai estar aqui na igreja. E para de achar que todo mundo tem, todo mundo tem que, não. Nossa, aquela pessoa ali, ó, nossa, ela não, ela não é profunda Talvez não é que ela não é profunda Você olha com esses olhos A gente tem que parar de achar que profundidade Tem a ver com frequência, gente Em cultos, em nome de Jesus Isso já caiu por terra, sim ou não? Amém? Então a gente precisa aceitar esse convite todos os dias Tem muitas pessoas que vivem Sobre algumas, algumas palavras sabe, malditas, algumas ofensas que lançaram sobre sua vida e você caminha sobre isso será que existe, existem coisas que falaram a respeito de você e te machucaram tanto vieram como uma flecha no seu coração e você pegou aquilo e guardou tanto que você vive sobre essas palavras e isso tem te afastado do banquete, do convite do Senhor porque aí você tenta matar as suas fomes emocionais. Provando para as pessoas coisas que você não é. Eu não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Quando eu sou em Jesus. Há uns seis anos atrás eu convivi com uma moça. Gente, uma moça muito bonita. Uma moça linda. Uma moça independente. Empreendedora. Inteligente. Era uma moça assim, muito. Muito de Deus. Só... E aí o que começou a acontecer com essa moça? Ela começou a se submeter a um relacionamento. A um relacionamento muito desrespeitoso. E isso tinha a ver com carências, sabe? E falta de identidade que ela tinha no Senhor. E ela começou a submeter a esse relacionamento amoroso. Olha que coisa. Nós nos submetemos a relacionamentos... Nós nos submetemos a coisas, muitas vezes, por falta de identidade no Senhor. Se tem relações que você se encontra hoje, que a pessoa sempre te desrespeita. Sabe que a pessoa lança palavras sobre você e isso te deixa triste, mas você continua neste relacionamento. Ora para que o Senhor te ajude a sair dessas relações. Dessas relações disfuncionais sabe? Eu sempre digo aqui aos pais Não somente como mãe, porque eu sou mãe de primeira viagem Sou mãe nova tô nas... Nasceu uma mãe ainda Então eu tenho muita coisa para aprender Mas eu falo como profissional da psicologia Pais, vocês exercem Muita influência sobre os filhos de vocês Sabe, eu, tenho, eu já vi Várias situações Onde filhos adultos Perto dos pais Chega a falar igual criança Mudar comportamento Ficar igual criança, sabe... Muda o comportamento... Se torna criança... Porque tem a ver com relacionamentos disfuncionais... Um relacionamento simbiótico, sabe... Você tem que romper com essa simbiose... Quando o Senhor fala... Deixar a pai e mãe é deixar a pai e mãe... Já vi casamentos quase acabar... Porque tinha uma relação disfuncional... Entre filho e mãe... Se você percebe que existe essa relação entre você e os seus pais peça para que o Senhor te ajude a desfazer esse tipo de relação, porque não é saudável. Eu não tô pedindo para você romper com seus pais em nome de Jesus, misericórdia, nós tem que honrar nossos pais, tá? Mas eu tô falando para você, se você é muito dependente dos seus pais e você já é casado, se você é muito dependente dos seus pais e já já é responsável, já é independente, em nome de Jesus, que o Senhor te resgate. Com identidade, com responsabilidade. Porque o Senhor nos fez homens e mulheres de responsabilidade. Então, toma cuidado. Você que tem filho pequeno, toma cuidado. Não cria essa relação. E se você é um, um pai aí com filhos adultos e percebe essa movimentação, começa, sabe, a se desfazer desses... Porque talvez, eu não estou falando que os pais são ruins, tá gente? Talvez é uma relação que foi sendo criada ali até pela necessidade dos filhos. E aí os filhos se acostumou, os pais se acostumou. Então toma cuidado. A gente precisa firmar a nossa identidade em Deus. Amém? Sabe, dentro da psicologia existe uma abordagem que chama terapia cognitivo-comportamental. E essa abordagem que eu estudei, essa abordagem que normalmente eu atuo. Né, hoje com a Aurora não estou atuando. É, mas normalmente é a abordagem que eu atuo. E nós falamos que existem alguns erros cognitivos. E um desses erros cognitivo é a leitura mental. O que, que é a leitura mental? Sabe aquela coisa que você fala assim, ó, aquela pessoa tá falando de mim. Aquela pessoa, ela tá, a pessoa tá olhando para você. Ela olhou. Sabe aquela coisa assim? Ô oh, Verônica, tudo bem? Aí eu olho pro Gui. Aí o Gui, ah, Amanda tá falando de mim com a Verônica. Gente, isso é um pensamento disfuncional que destrói, destrói a nossa vida. Porque você fica olhando e falando assim, ó, meu Deus, o que que a pessoa tá pensando de mim? O que que a pessoa tá falando para? nossa, ai meu Deus, será que a pessoa viu que minha roupa tá rasgada? Será que ela viu que eu não lavei o cabelo hoje? Será? Gente, em nome de Jesus, que esses pensamentos vão embora, porque ninguém tá pensando nada sobre você. A maioria das vezes a pessoa nem sabe que você existe. <risos> Sim ou não? A maioria das vezes você é tá assim Ai gente, será que vão reparar que essa roupa tá suja? A pessoa às vezes nem vai ver que roupa que você tá Eu sou uma dessas, tá? Porque às vezes fala assim a pessoa, O Hugo, ele é assim Amor, essa roupa tá suja <risos> Aí eu fui em vários lugares que a roupa é tudo suja E tá tudo bem Porque eu sou uma pessoa que eu sou difícil de reparar Então a gente tem que tomar cuidado com isso Porque talvez você está modelando a sua forma de andar Porque o que, que as pessoas vão pensar de mim? Você não é assim, você criou um boneco. O Senhor ele ele nos faz com temperamentos e personalidades diferentes por um motivo. Pensou se todo mundo fosse como eu, ia ser chato demais. Pensou se todo mundo fosse igual ao Hugo, tô falando do Hugo porque a gente é o oposto, tá? Fleumático e colérico. Pensou se todo mundo fosse igual ao Hugo? Meu Deus, socorro! <risos> Brincadeira, gente. Pensou, não, a gente precisa de pessoas diferentes no reino. Esse é o bonito no reino, esse é o bonito na igreja, todo mundo diferente. E é com as nossas diferenças que a gente vai sendo aperfeiçoado, amém? Então assim, para de querer ser um boneco. Não, porque olha, eu tenho que acordar seis horas da manhã, tomar um banho gelado e, e correr uma hora e voltar a comer um ovo aqui, ao quebrar o um ovo e tomar aqui. Gente, em nome de Jesus... Obviamente que se você está precisando mudar os seus hábitos, né, por saúde, a gente tem que mudar, né, tem que mudar. Mas você não precisa ficar apegado a isso, porque hoje é assim na internet, sim ou não? Na internet é assim que você tem que acordar 6 horas da manhã e tomar um banho gelado e, tomar, e comer um ovo ali cru, porque é saudável, não sei o que. Toma cuidado com essas coisas aí, não, nome de Jesus. <risos> Toma cuidado com essas coisas, gente. Porque talvez nós vamos nos modelando e a gente deixa de ser a gente. Aí surgem as crises de identidade. Surgem as crises de identidade. Vamos tomar cuidado com isso. Paul Washer, no livro 10 Acusações contra a Igreja Moderna, ele diz assim, olha, tem jovens que lê mais Bíblia que eu, que ora mais do que eu, que são muito mais intensos que eu, mas colocam eles cinco minutos na frente da televisão. E aí vai cair tudo por água abaixo... Esse monte de tempo que eles ficam orando, lendo a Bíblia. É muito forte isso, não é? Porque fala de nós estarmos intensos em Deus. Sabe, na hora da manifestação, na hora do Ah Jesus, eu quero, Maranata, hora vem, eu amo a sua presença. Sabe, o Senhor te convida. Você está aí, nossa oh, Senhor, eu quero, eu desejo. Mas hora que é para você se assentar nesse banquete. Não, a gente não quer. E aí a gente está escolhendo outras coisas. Quando o Paul Washer, ele fala sobre isso, fala de pessoas que amam o Senhor, que desejam o Senhor, que choram na presença de Deus, se arrependendo. Mas quando eles têm contato ou acesso a algum tipo de tentação, todos nós temos tentação, sim ou não? Tiago fala que todos nós somos tentados. A questão é, nós iremos responder a essas tentações? Então não acha que é porque é, não, aquele cara lá é muito famoso, ele é muito de Deus, ele tem tentação também, gente. Se tem uma pessoa que se mostra muito santa perto de você e sem defeito, vou falar igual o Hugo, corre. <risos> porque todo mundo tem defeito, tá? Então assim, será que nós estamos respondendo a essas tentações? Nós amamos a Jesus, oramos, só que os nossos olhos quando se encontra com alguma coisa que não é legal na internet, é o suficiente Pra gente, muitas vezes Prejudicar o nosso casamento né? Para nós, muitas vezes Negociarmos a nossa santidade Negociarmos o nosso casamento Desrespeitar a nossa esposa Desrespeitar o nosso esposo Será que nós estamos Negociando este banquete por fomes emocionais? E aí a gente começa a negociar a nossa santidade O nosso amor a Jesus Será? Será? o Senhor possa encontrar os nossos corações nessa noite com essa palavra a terceira e última desculpa é casei-me e por isso não posso ir eu vou repetir o que eu disse pela manhã eu quero ser bem pastoral, bem prática nesse terceiro ponto aqui porque é muito prático mesmo eu me lembro quando eu leio para essa terceira desculpa de Salomão gente, Salomão ele teve uma história tão linda com Deus Diz que quando seu pai morre, olha que lindo, gente. Quando seu pai morre, ele se vê tão pequeno, tão imaturo, tão ingênuo, tão, sabe, sem ferramentas. E ele ora para Deus e fala: Deus, como eu vou fazer tudo isso? Olha, meu pai, o rei que meu pai foi, eu não tenho estrutura para isso. E aí, Deus fala: pede o que você quer, Salomão. Salomão, ele poderia ter pedido tudo, mas ele pede sabedoria. Olha que história bonita que Salomão teve com Deus Ele pede sabedoria E aí com sabedoria Ele vai construindo muitas coisas Salomão disse que no tempo dele A prata e o bronze se tornou comum Porque ele foi o maior rei que já existiu Em questões administrativas Questões financeiras, não existiu O reino dele prosperava Que os outros reis Lembra da rainha de Sabá? Em 1 Reis 10, os outros reis vinham de longe O que está que acontecendo aí? o servo se veste muito bem, ó, tá com o que que tá acontecendo, mas Salomão, ele começa a se apoiar na própria força e no seu próprio entendimento, ele começa a adquirir um monte de mulher, naquele tempo eles poderiam casar com várias mulheres, um monte de mulher, mil mulheres gente, mais de mil mulheres se eu não me engano, um monte de mulher, e essas mulheres adoravam outros deuses, e elas começam a construir altares a outros deuses, e então... Consequentemente Salomão começa a adorar outros deuses E aí essa desculpa é Casei-me e por isso não posso ir Salomão Ele começou a adorar outros senhores Ele começou a se afastar do Senhor Por conta das suas esposas e da sua família E eu quero ser bem prática Talvez você pediu uma família ao Senhor Você pediu um filho que você tanto queria Que você não conseguia ter, quem sabe Quem você pediu um namorado, você pediu uma namorada que você quer constituir uma família. E a partir do momento que o Senhor te deu isso, isso começou a se tornar uma desculpa para você não frequentar o lugar de oração. Isso começou a se tornar uma desculpa para você não aceitar o convite do Senhor. Qual será que é a desculpa que nós estamos inventando? Sabe, eu quero abrir um, um adendo aqui que eu não falei pela manhã. Existe um historiador e teólogo muito conceituado, Rodrigo Silva, quem conhece? Rodrigo Silva, ele fala assim, que essa parte do caseime, é extra então, extra, tá? não, não, não é o que está na Bíblia. Diz que essa parte do caseime, quando você olha na questão histórica, o que, que acontece? Um homem, ele jamais pronunciava o nome da sua mulher em público. Então aqui, na minha versão, fala casei-me. Mas tem outras versões que fala eu casei com uma mulher, por isso não posso ir. E é muito redundante ele olhar e falar assim, ó, casei-me com uma mulher. Eles não, não pronunciavam o nome, por conta da questão patriarcal da época, eles não pronunciavam o nome das suas mulheres. Então casei-me, por isso não posso ir. E gente, aqui na verdade, é como se fosse que ele, esse homem estava usando uma gíria. Isso o próprio teólogo e, e historiador falando, né, Rodrigo Silva, ele falou assim, ele estava usando magia. sabe o que ele estava querendo dizer? Que ele marcou um encontro com uma garota de programa e por isso ele não podia ir, fala de coisas que nós estamos trocando, fala de prazeres que nós estamos vivendo, a troca do convite do Senhor. A gente está querendo, sabe, viver esses prazeres, coisas que nos apraz, coisas que são prazerosas para nós, ao invés de aceitar o convite do Senhor. E voltando ao texto, será que a nossa desculpa hoje é, eu tenho filho pequeno, eu trabalho muito, ah não, eu tenho que cuidar da minha esposa, não, olha, a minha casa eu tenho que chegar a fazer isso isso aqui, não gente... O Senhor, Ele não veio somente, sabe, para alguns, Ele veio para todos. Tanto é que fala que Ele convidou todos, e quem recusou o convite foi aquelas pessoas. Que Deus nos livre de recusar o convite que Ele nos faz todos os dias. A minha pergunta para mim e para você nesta noite é: será que nós estamos recusando o convite do Senhor? Será que nós estamos inventando desculpa falando que não, Senhor? Eu estou aqui embriagado com o que o Senhor me deu, embriagado com o ministério, embriagado com o que eu quero fazer, embriagado com a minha casa, com os meus bens. Será que a minha desculpa é não, Senhor? Olha, porque eu me sinto muito sozinho, então por isso que eu estou nesse relacionamento. Não, ó, eu me sinto assim, por isso que eu faço toda essa situação, por isso que eu sou persuasiva, por isso que eu invento mentira. Não sei. Será que a nossa falta de identidade tem nos afaltado deste lugar? Ou será que a gente tem usado a nossa família de des... como desculpa? Ou também até lugares de prazeres como desculpa? Que o Senhor nessa noite traga, sabe, um senso de responsabilidade ao nosso coração. Que nós precisamos, pode subir, Gil, Que nós precisamos voltar para este banquete. Porque só esse banquete pode saciar a minha fome e a sua fome. Sabe, quando você olha para o contexto histórico daquele tempo, para o contexto judaico. Gente, tem um israelense que ele disse assim, ó, que se eles tivessem 10% da água que nós desperdiçamos, os brasileiros, 10% da água que eu e você desperdiça, escovando dente, lavando a frente, eles não estariam em brigas com os povos vizinhos naquele tempo a água e a comida era muito importante, era muito escasso, então se alguém estava te convidando para você cear ou participar de um banquete, na casa dele ele estava querendo dizer que você era como um irmão para ele, porque era algo que ele tinha de valor, era algo que era muito importante que ele era contado, E será que nós estamos recusando este convite que fala de um lugar, de um banquete onde o Senhor está nos oferecendo coisas de valores? Amanda, como assim? Você está falando sobre coisas materiais? Não, eu estou falando sobre coisas eternas que são só essas que podem satisfazer o nosso coração. O Senhor está disponibilizando um grande banquete com coisas preciosas para mim e para você. Capaz de matar a nossa fome emocional, capaz de transformar o nosso casamento, capaz de mudar a nossa essa mentalidade capaz de tirar qualquer raiz de orfandade do nosso coração Esse é o banquete que o Senhor está nos disponibilizando Gente, a obra da regeneração é maravilhosa Olha só, Jesus ele criou o mundo do nada, sim ou não? Fala que no início era sem forma e vazia Mas gente, Ele regenera o homem através de uma massa de corrupção Olha que incrível, você estava entregue aos seus desejos. Você estava entregue às suas fomes emocionais. E de repente Ele cruza com você no meio do caminho. E Ele muda o seu coração, muda a sua mentalidade, aquece o seu coração. E aí as pessoas olham para você e falam, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu foi o que Nicodemos perguntou para Jesus, eu nasci de novo. Mas pode alguém nascer de novo e voltar para a barriga da sua mãe? Não, não, não pode. Mas o nascer de novo é tão agressivo. E tão intenso quanto uma mulher dar à luz Esse é o nascer de novo em Jesus Esse é o nascer de novo Eu creio que Jesus pode mudar os nossos corações gente. Não, mas você não sabe Pastor, eu passei por um trauma Não, mas você não sabe Eu não estou falando para você Negligenciar ajuda psicológica, não Mas eu estou falando que O Senhor Ele pode Ele pode te ajudar a lidar com tudo isso eu tive algumas fomes emocionais E eu posso dizer com toda certeza O Senhor ele saciou essas fomes emocionais E eu só estou aqui compartilhando com você O banquete que ele tem me dado todos os dias Pode ficar de pé, eu quero orar por você Sabe, antes de eu orar eu e vai cantar uma canção E eu quero que você reflete aí em qual desculpa você se enquadra? O que tem te afastado deste lugar? E aí depois eu quero orar por você. Então que o Senhor possa, neste momento, começar a mexer em algumas coisas aí dentro. Porque todos nós temos coisas para mudar. E o Espírito Santo, nesta noite, Ele quer nos constranger com o Seu amor. Ele quer nos constranger com o Seu amor. Ah, Jesus, obrigado. Coração aí, Jesus, nesta noite eu peço para que o Senhor venha constranger os nossos corações, nos batiza com amor nesta noite, Jesus. Será que nós temos trocado o banquete, o convite que o Senhor tem nos disponibilizado? Sabe? Por fomes emocionais, por muitas vezes coisas terrenas, Pai, coisas que não saciam a nossa fome. Jesus, aqueça o nosso coração nesta noite para que possamos olhar para ti e contemplar a tua beleza, Jesus. Porque quando nós olhamos para Ti, nada mais importa, Jesus. Nada mais faz sentido, Jesus. Tudo, Pai. Tudo, Senhor, tudo, tudo, tudo é para Ti, Senhor. E nesta noite nós queremos entregar tudo o que somos e tudo o que temos, Senhor. Se há angústias, se há medos, sabe se há tristezas que muitas vezes, Pai, tem nos colocado num lugar de aflição e nós estamos nos afastando de Ti sem força para orar, sem força para frequentar este lugar a esse Os nossos corações, aqueça os nossos corações, aqueça os nossos olhos. Nós queremos te contemplar, nós queremos te amar, nós queremos entregar tudo a ti, Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo como igreja.